0: Les dernières stats disent que seuls 5% des actifs sur LinkedIn osent publier. C'est toujours mieux qu'il y a quelques temps où on parlait de 1%. 5% des personnes qui publient, ben ça veut dire que 95% des personnes ne publient pas. Elles lisent, elles interagissent peut-être, un like, un commentaire, mais elles ne publient pas, elles ne créent pas de contenu, elles ne donnent pas leur point de vue. Et ça, c'est une opportunité folle. Ça veut dire que 95% des gens vous laisse la place. Ça veut dire que vous avez une scène qui vous ouvre grand les bras pour être visible, pour avoir un impact et vous faire remarquer. Oui, mais voilà, si les gens ne publient pas, ça n'est pas seulement par flemme, c'est aussi bien souvent parce qu'ils n'osent pas, parce que bah, c'est impressionnant de publier sur tous les réseaux, c'est impressionnant, et encore plus sur LinkedIn, bah, parce qu'on parle de son activité, de sa boîte, de ce qui nous fait vivre, et que donc il bah, vaut mieux pas se planter. Oui, mais bon, c'est pas parce que quelque chose est impressionnant qu'il faut s'arrêter là, parce qu'encore une fois, c'est aussi une superbe opportunité de visibilité. Alors, je me suis dit qu'on avait besoin d'un épisode qui nous montre comment trouver la force de publier, comment mettre de côté tout ce qui nous empêche d'appuyer sur le bouton publier. Et pour ça, eh j'ai invité une pro de LinkedIn pour nous donner ses meilleurs conseils. J'ai nommé Dorine Ibrelil, à la fin de cet épisode, vous n'aurez qu'une envie, c'est de vous jeter sur votre réseau social favori et de raconter, raconter, raconter. Allez, c'est parti. Je vous propose d'accueillir tout de suite Dorine Ibrelil. Bonjour Dorine, bienvenue sur le podcast du marketing.
1: Bonjour Estelle, bah écoute, bon matin parce qu'on est au Québec. Et oui, tu nous parles depuis le Québec. Tu es française,
0: hein, Dorine tu es française, française mais tu habites tu habites euh, au Québec. Donc là au jour où on enregistre cet épisode euh, à Paris, enfin à Paris, je suis même pas à Paris, en France, il est euh, 13h et au Québec, il est tu me disais quelque chose comme 6h du matin, c'est ça Il est 6h49 exactement. Ah là 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 là. Donc Dorine s'est levée très très tôt pour vous, pour nous, pour moi pour pouvoir et eh ben nous parler d'un sujet euh, que je trouve vachement intéressant parce qu'il touche beaucoup beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, c'est que, et on le voit notamment sur LinkedIn, on le voit beaucoup, euh, vous avez déjà entendu cette stat qui dit que, un, alors moi j'ai lu les, les dernières stats disent que c'est maintenant 5% euh, des utilisateurs qui, euh, qui publient sur LinkedIn et en fait on a 95% des gens qui ne publient pas qui lisent qui peut-être interagissent parfois mais qui ne publient pas et en, en la majorité du temps très souvent en tout cas quand on demande aux gens pourquoi est-ce que vous ne publiez pas c'est parce que ils flippent un peu ils ne sont pas méga à l'aise avec l'idée de publier et on voulait parler de ça ensemble Dorine de et cette peur de publier comment est-ce qu'on peut un peu se, se déstresser se décomplexer d'aller publier sur les réseaux sociaux donc merci, c'est toi qui m'as proposé ce sujet Dorine et merci beaucoup parce qu'on euh, n'en parle pas tant que ça, on le sait mais on n'en parle pas tant que ça et il y a des stratégies, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour publier et on sait à quel point c'est important de pouvoir publier, de pouvoir travailler correctement sur les réseaux sociaux. Donc merci à toi de venir nous parler de ça. Avant qu'on démarre tout de suite euh, sur le sujet, est-ce
1: que tu peux nous dire Dorine qui tu es et ce que tu fais eh bien, écoute, avec plaisir. Donc, moi, je suis française expatriée à, à Montréal depuis, depuis 2020 et euh, depuis, euh, depuis un petit peu plus d'un an maintenant, je suis stratège digitale. Euh, mon réseau social favori, c'est LinkedIn. Euh, J'utilise un petit peu d'autres réseaux sociaux, mais euh, au quotidien, j'aide mes clients, qui soient québécois ou français, parce que je peux travailler dans les deux pays, euh, à justement avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux, donc avoir plus de clients. Donc, ça passe aussi par de la stratégie.
0: Ah bah ben super, et alors quand on parle des réseaux sociaux et de cette fameuse problématique là de, de, de publier euh... Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, non, mais pff, elles ont raison, euh, il faut que j'aille publier sur LinkedIn ou autre, hein. on, on va parler de LinkedIn, mais ça peut être à peu près sur n'importe quel réseau social, il faut que je publie, mais en fait, je flippe. Moi, ce que j'entends souvent, c'est, euh, non, mais attends, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel, si je publie, que je raconte un truc un peu idiot, ben, ma carrière est finie, il y a tous mes collègues qui vont voir, mon boss, il va se dire que, bref. Je... Oh, ouais. Qu'est-ce que tu dirais, toi, pour décomplexer, pour se dire qu'on peut y aller
1: Alors, euh, moi, je dirais déjà... Il faut se détendre. <rire> déjà. Je pense, déjà, détendons-nous. Euh, LinkedIn, ça fait vraiment peur parce que c'est le réseau des professionnels. Puis, il a eu très longtemps cette image de, on est là pour mettre un CV, et puis on a tous un petit balai, et puis on a la petite cravate, puis tout va bien. Euh, maintenant, LinkedIn, c'est plus ça. Il a beaucoup évolué. Et les réseaux sociaux, moi bah, je pars du principe que, si c'est arrivé pour juste euh, se faire chier, ça ne sert à rien. Euh, le principe c'est de dire ok, je vais dire des choses qui me plaisent. Euh, c'est pas un poste qui va ruiner une carrière. Il euh, y a des gens qui vont les voir, il y a des gens qui ne vont pas le voir. Donc de toute façon, il faut juste se dire on relaxe un petit peu, on se détend, on prend une inspiration par le nez comme on dit au Québec et on tente. Je sais que c'est plus facile à dire une fois qu'on l'a fait, mais quand on regarde un petit peu le prisme de dire en fait ma carrière ne va pas être foutue sur un poste, juste. Je vais parler, que ce soit de mon boulot, que ce soit d'une une conviction, de quelque chose que j'aime. Je vais partager. Et généralement, quand on le fait vraiment de bon cœur, les choses se passent bien. Donc, faut juste relaxer un petit peu. <rire> non et puis
0: tu as, as raison il y, y a un truc qui est vrai c'est qu'on a peut-être encore cette image effectivement de LinkedIn ce qui est logique LinkedIn a été comme ça pendant des années ça fait 4-5 ans maintenant max que LinkedIn euh, euh, a changé vraiment de, de braquet mais enfin pendant très longtemps c'était une CV Tech LinkedIn et on y allait quand on voulait changer de job en gros hein, tu voulais changer de job tu disais hop hop il faut que je remette à jour mon LinkedIn et puis que je me mette en... il y avait à l'époque alors je sais même pas si ça existe encore actuellement il y avait à l'époque je suis en recherche ou je suis pas en recherche et euh, planquer ne le dites pas à mon boss, ne le dites pas à mon réseau direct que je suis en recherche parce qu'on ne sait jamais, je vais me faire. Bon bref ouais. donc c'est vrai qu'il y avait un côté très c'est pour le boulot que pour le boulot, puis c'est pour trouver ton prochain job. Donc si tu veux te prendre 10% sur ton, ça n'existe plus hein, les jobs où on se prend 10%, mais à l'époque c'était ça. C'est ça quand moi j'utilisais LinkedIn. Si tu veux te prendre 10%, il euh, va falloir quand même paraître intelligent. Donc attention. Je ne dis pas qu'il faut euh, paraître idiot et, et raconter n'importe quoi sur LinkedIn, ce n'est pas nécessairement ça, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. On peut se détendre et euh, raconter des choses qui nous intéressent, nous, parce qu'une raison toute simple, ce qui nous intéresse, nous, très probablement intéresse d'autres personnes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut nécessairement parler de son chat. On a le droit de non. parler de son chat, après tout. Pourquoi pas, Mais euh... il, y qui, il y en a qui le font, et ça marche très bien. Et je suis sûre que c'est le cas. Exactement. Je suis sûre que si on commence à parler de choses qui n'ont rien à voir avec le boulot, ça marchera. Parce que... Déjà, un truc. Hein. Per... C'est la même chose que B2C, différence B2C, B2B. Moi, les gens me disent sou souvent... Euh... Ah oui, mais tu comprends, je suis en B2B, c'est pas comme en B2C. Bah, euh, en fait, si, parce que bah, c'est les mêmes personnes qui sont, donc B2C vers les consommateurs, B2B vers le business, c'est les mêmes personnes qui travaillent et qui rentrent à la maison le soir. Donc, a priori, on n'est on, on pas complètement schizophrène et on ne change pas de façon d'être et de façon de faire quand on est à la maison ou quand on est, euh, quand on est au boulot. Donc, on peut se détendre et parler d'autre chose. On peut parler de façon, je dirais, naturelle et, et, et comme on fait dans, dans la vraie vie, sans être obligé, comme tu disais, de mettre sa petite cravate et ses trucs pour, pour être super sérieux. Dès lors que nous... Ça... Moi, c'était une amie qui m'avait dit ça un jour. Je parle de ça il y a très longtemps et ça n'a rien à voir avec, euh, avec LinkedIn. C'était comment est-ce que tu fais en société quand tu arrives dans une, une soirée réseautage pour dire des trucs intéressants moi je, suis, tu vois, moi, je suis complètement introvertie, c'est pas du tout mon kiff. Et euh, elle, elle, elle arrivait à parler à n'importe qui, n'importe comment, n'importe quoi. Je disais, mais comment tu fais comment tu fais pour que tu trouves des trucs intéressants à dire, c'est vachement dur, t'as prévu des listes je faisais ça moi, hein. t'as prévu des listes de sujets, euh... avant ah, ah non elle me dit, ah non, alors moi je m'en cogne complètement moi je parle de trucs qui m'intéressent moi et si ça m'intéresse moi, bah en vrai, il euh, y a des chances que ça intéresse celui d'en face, puis si ça ne l'intéresse pas, au moins ça m'aura intéressé moi et je trouvais le truc vachement intelligent vachement décomplexant et ça s'applique complètement sur LinkedIn, aussi, sur LinkedIn et sur les réseaux aussi de façon générale c'est que Déjà si ça t'intéresse toi, c'est déjà pas mal. Et très probablement si ça t'intéresse toi, ça va intéresser d'autres gens parce qu'en fait on se ressemble tous.
1: Oui. Ah mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et que ça soit dans un but de trouver plus de clients ou juste de chercher un autre job ou quoi que ce soit. On est humain. Donc globalement, on a euh, les mêmes priorités dans la vie. <rire> C'est-à-dire manger, boire, respirer, ça c'est une passe. Et après, on peut juste parler de dire, bah, moi j'aime ça. J'ai des connaissances là-dessus et euh, j'ai envie de les partager. Et en fait, d'autant plus aujourd'hui et sur LinkedIn, on va se concentrer sur l'humain, parce que euh, je ne sais pas comment c'est en France, parce que je l'ai quitté il y a quelques, pays, quelques années, ce pays. Mais euh, ici, on est en pénurie de main d'oeuvre, et les gens ne recrutent plus seulement des compétences, ils recrutent beaucoup des humains. Donc, euh, se montrer, parler de ce qu'on aime, c'est super important, parce que ça te, fait, euh, ça te fait te connaître, tout simplement, on reconnaît quelqu'un à travers ses postes. Donc je trouve que c'est important de se dire, bah, oui, peut-être que j'aurais pas fait le meilleur poste du monde, oui, peut-être qu'il est complètement éclaté, mais j'ai essayé. Et puis, bah, ça se trouve, ça aura fait rire quelqu'un en face ou ça l'aura intéressé, tout simplement.
0: Ouais, c'est En fait, ce dont tu parles là, euh, c'est rien de moins que le fameux personal branding dont on entend parler partout. Qu'est-ce que c'est que le personal branding C'est juste de montrer qui vous êtes. Alors Après, vous montrez ce que vous voulez, c'est toujours la même histoire, on hein, met le curseur où on veut. Mais il n'empêche que c'est mettre de votre personnalité dans... Euh, dans ce que vous faites, dans ce que vous racontez. Alors sur LinkedIn, oui bien sûr, ce que les gens aiment particulièrement parce que c'est bien souvent ça qui viennent chercher. Mais c'est en train de, c'est en train de bouger un petit peu. C'est tout ce qui est partage de valeur. C'est le partage au sens de j'ai des compétences et quelles que soient ces compétences, qu'elles soient professionnelles ou autres, hein, ça peut être apprendre à faire une omelette, pourquoi pas. Hein. Mais euh, non, mais c'est vrai. J'ai des compétences et je les partage parce que bah, voilà, l'information, le, 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 le savoir, euh, en fait, il euh, n'y a aucune raison de, de garder. De garder pour soi de façon comme ça un petit peu radine genre je garde mes compétences pour moi linkedin c'est un peu le lieu du, du partage de compétences donc on peut y aller euh, sur les compétences et euh, quelles que soient les compétences et quel que soient les marchés moi bien souvent on me dit non mais moi je fais du b2c encore une fois tu vois je reviens sur b2b b2c je vends des sacs à main de, bon je sais pas ou de l'artisanat euh, c'est pas adapté euh, à linkedin par exemple moi, je ne suis pas d'accord avec euh, ce genre de choses parce que encore une fois, on peut euh, parler de partage de connaissances quand c'est de comprendre comment euh, choisir un sac avec un bon cuir, une fleur de cuir, qu'est-ce que c'est choses... Il y a plein, plein de choses qu'on peut partager qui ne sont pas directement reliées euh, au costard-cravate et, euh, et euh, voilà, à la bien-pensance, euh, je ne sais même pas si ça existe comme mot, bien-pensance, euh, oui. sur, euh, sur LinkedIn. Mais ok, ok. Je... Oui, vas-y, vas-y.
1: Excuse-moi, je vais faire un parallèle. Par exemple, j'ai travaillé avec une artisane. Sur LinkedIn, on est très, euh, très corporate, c'est les services, ce genre de, ce genre de choses. Et euh, moi, j'ai discuté avec une artisane qui est maître verrier. On est euh, très loin de LinkedIn. Hein. Et elle me disait, euh, ben bah, ouais, je vois, que, je vois que la chose est intéressante, mais euh, je ne sais pas par quel bout prendre ça. Et je lui ai dit, bah, écoute, partage ton travail. Juste montre ce que tu aimes, ce que tu fais, mets des photos, tu verras l'artisanat sur LinkedIn, ça cartonne. Croirait pas, mais vraiment ça cartonne. Et elle l'a fait, et en faisant ça, elle a eu euh, des collaborations. Mais juste parce qu'elle partageait ce qu'elle aimait, elle partageait son travail, et elle m'a dit Mais jamais j'aurais pensé que LinkedIn, ce réseau social-là, il m'amène là. Ouais,
0: Comme et pas alors tout tu, monde peux, y aller. tu peux même l'inviter à partager plus que son travail, à partager comment elle fait. Euh, ce qui est facile, ce qui est difficile, ces choses-là, et ça cartonne parce que les gens, mais comme tout le monde, les gens adorent découvrir ça et ses futurs clients potentiellement aussi parce que c'est quand on va chez un artisan, c'est encore plus vrai chez un artisan, on vient aussi acheter une histoire, l'histoire de la personne, de comment est-ce qu'elle fabrique les choses, etc. Donc de montrer tout ça, c'est à mon avis effectivement super intéressant. Donc j'aime beaucoup effectivement ton premier point pour se décomplexer, c'est de dire bah, déjà on va commencer par se faire plaisir et parler bah, de ce qui nous plaît à nous euh, de, ce dont on, voilà, de ce dont on a envie parce qu'on bah, a bien le droit de faire ce qu'on veut après tout, il n'y a pas la police de LinkedIn sauf sujet vraiment très particulier euh, qui nous empêche d'en parler donc allons-y il euh, y a un autre quand même frein moi, que j'entends très souvent et puis c'est normal parce qu'il touche à peu près tout le monde euh, pour, pour publier notamment mais pas que c'est le fameux syndrome de l'imposteur moi j'ai oh. plein de gens qui me disent non mais attends Estelle tu vois, moi, je ne suis pas expert de machin truc, euh, je n'ai pas le prix Nobel de je ne sais quoi. Euh, donc, euh, qui je suis, moi, pour aller euh, parler d'un sujet euh, Ça, c'est quelque chose que tu vois, toi aussi comment tu, comment tu, Qu'est-ce que tu dis à tes clients, tes clientes, quand, euh, quand ils viennent comme ça avec cette problématique
1: mais Je pense que ça nous touche tous, même les créateurs de contenu. Euh, J'en parlais à, à un coach qui me disait Mais moi, je l'ai encore. Je le balaye un peu, mais on l'a tous, en vrai, un peu. Je trouve que c'est difficile. Et, euh, et moi, je, je l'ai mis dans, dans le livre que j'ai écrit. Je l'ai comparé à un colloque un peu envahissant. Tu sais, ce colloque qui va faire la fête à 3 h du matin et toi, tu te dis Non, mais pars-toi. <rire> Juste, la, la grappe là. <rire> j'ai besoin d'un peu d'espace. Ouais, c'est un peu ça. Et moi, ce que ouais. je dis, c'est euh, Excuse-moi. Ouais. Ce que je dis, c'est euh, ben, En fait, on l'a tous. Mais si tu es capable de parler de ton sujet avec passion, si tu es capable de partager dans la vraie vie aux gens, ce que tu sais, ben en fait, t'en sais déjà plus qu'eux. Donc, t'as pas besoin d'avoir un prix Nobel, t'as pas besoin d'avoir un diplôme. Si es capable d'en parler et de savoir des choses et de le partager, balance-toi ben
0: Ouais absolument je, je suis complètement d'accord avec toi euh, l'idée euh, c'est pas être expert tu sais le mot expert en français je pense c'est un, un mot qui est mal compris et qui fait peur parce qu'on a l'impression qu'il faut être prix Nobel pour être expert alors qu'être expert c'est juste en savoir un peu plus que les autres que la moyenne des gens euh, être un peu plus en, en avance de phase par rapport à, à d'autres ou l'avoir un peu plus travaillé tout simplement euh, et il se trouve que quand on travaille toute la journée souvent euh, 8 heures par jour sur un sujet de fait il y a de bonnes chances qu'on en sache un peu plus que la moyenne des gens qui ne font pas ce métier là donc dès lors que c'est votre métier on peut considérer que vous êtes expert bien sûr de votre sujet euh, et le syndrome de l'imposteur je te rejoins tout le monde le, le ressent ou en tout cas quasi tout le monde je crois que les études disent que c'est 85% des, des étudiants de Harvard qui, ressen qui ressentent le syndrome de l'imposteur moi j'adore me dire ça parce que je me dis que si je ressens le syndrome de l'imposteur finalement je me rapproche de l'étudiant de Harvard moyen donc je trouve que c'est plutôt assez flatteur euh, et, et, et même des grands euh, tu vois, j'ai regardé, c'est marrant, j'ai regardé son, son reportage Netflix hier, même Lady Gaga euh, te dit qu'elle ressent le syndrome de l'imposteur. La nana, elle a fait le Super Bowl. Il n'y a, a rien au-dessus du Super Bowl en terme de, dans son de propre visibilité. métier, en termes de visibilité. Il n'y a pas plus grand, c'est le plus grand événement médiatique au monde. Euh, elle fait le Super Bowl, elle te dit qu'elle a encore le syndrome de l'imposteur. Bon ben bah fine, ça veut dire que c'est quelque chose avec lequel il faut qu'on bosse parce qu'il sera toujours là quoi qu'on fasse. Tu peux être Lady Gaga, tu as le syndrome de l'imposteur, bah écoute, il va falloir faire avec alors parce que <rire> niveau expertise, je pense que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Lady Gaga, oh, voilà, elle elle, 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 est là. elle a prouvé, elle, elle est là, exactement. Ok, donc toi, ce que tu dis, c'est le syndrome de l'imposteur. En gros, ce qu'il faut faire, c'est... Euh, bah oui, bien sûr, il est là, le recevoir et se dire mais il ne faut pas que ça m'empêche d'avancer, c'est ça
1: C'est ça, parce qu'au euh, fur et à mesure, en fait... Plus on se lance sur les réseaux, plus on apprend euh, de toute façon au fur et à mesure, on va connaître les codes. On l'apprend à la manière douce ou à la manière un petit peu plus dure quand on se prend quand on se prend des vents. mais on est capable après de dire OK, ça ça marche, ça ça marche pas. Ça je sais que ça plaît à mon audience, donc je vais continuer à en parler, ça ça plaît pas, ben je vais peut-être en parler un peu moins si je me dis que je prends pas de plaisir. Si ça te fait toujours plaisir et que ça marche pas et que tu en as envie, ben vas-y. Oui, <rire> ça ben, exactement. Personne
0: va te contrôler. Exactement. Ça ne va pas non plus tuer ton, ton, ton feed que de parler de, de faire des postes qui ne fonctionnent pas. Il faut arrêter cette idée parce qu'il y a plein de gens qui se disent ça. Moi, j'ai entendu plein de fois « Oui, mais si je fais un mauvais poste, ça va casser mon reach, machin. » Bon, alors d'abord, casser le reach euh, quand on a un reach de 500 personnes à chaque fois qu'on sort un poste, on s'en fiche, hein. euh, c'est pas non plus... Euh, voilà, les enjeux sont quand même relativement limités euh, et, et en plus de ça, c'est assez faux. Hein. L'impact, le, le, en tout cas moi, sur les tests que j'ai pu faire sur, sur, mon, sur, sur mon profil, l'impact du reach, s'il si y en a un, et c'est difficile à prouver qu'il y en ait un, euh, il est en tout cas extrêmement limité. Moi, j'ai vu un impact potentiel, mais c'est difficile, encore une fois, c'est pas statistique, sur le poste d'après. basta. Okay. Et, et je suis même pas sûre que ce soit une histoire d'algorithme je pense que c'est plus une histoire de si tu as par exemple si j'ai un poste qui a très très bien marché je sais que mon poste d'après va au moins bien marcher euh, en tout cas mieux marché que, que ceux de la moyenne mais est-ce que c'est parce que l'algorithme donne un bonus je ne suis pas sûre moi je pense que c'est juste que si on a été vu par plein 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 de gens bah, les gens se souviennent mieux de, de notre nom et, et donnent plus d'intérêt de, de, à, à notre, notre poste parce qu'ils se sont dit bah, si j'ai aimé son précédent poste il y a des chances que j'ai intérêt à lire celui-là donc bon je ne suis pas du tout sûre moi, que de faire un bon poste ou un mauvais poste ait un impact sur notre reach je pense que c'est un petit peu, voilà, on, ça nous fait plaisir de nous dire ça parce qu'on se dit, bah, c'est c'est pas vraiment de ma faute finalement, <rire> c'est l'algorithme. C'est
1: l'algorithme. Voilà,
0: c'est le grand méchant algorithme, mais euh, effectivement, je pense qu'il ne faut pas, faut pas se casser euh, plus, euh, plus la tête que ça. Et dans ce, dans ce sujet-là, euh, de, de cette histoire de, 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 de faire un bide, euh, qu'est-ce que tu en penses toi de… Euh, bah, euh, qu'est-ce qui se passe quand… parce qu'il y a plein de gens qui me disent… Oh, « Ouais, mais j'ai peur de, de, de faire un truc naze. » J'ai Vraiment. Et
1: ça fait quoi si on fait un truc naze enfin,
0: Est-ce est, est que c'est un vrai
1: problème Honnêtement, la seule chose qui est meurtrisse, c'est ton ego. Parce que c'est rien, en fait. Euh, moi, je, quand je... sais, j'avais peur de ça aussi. Quand je me suis lancée, je me suis dit oh, « Si ça marche pas !» si, Et puis quelle image on va avoir de moi Et puis, et puis, et puis la, la petite crise de panique là, que tout le monde a, plus ou moins. Parce que dans ma tête, le but c'était... C'est l'image de l'humoriste qui a fait une blague ratée. Dans la salle, est un blanc. Et tu sais, je me disais, je veux pas être cette personne. Sauf que sur les réseaux, en fait, si ton, si ton, si ton poste, il marche pas, personne ne le voit. Donc, au final, quand tu te dis, bah, personne l'a vu, bah, c'est c'est pas grave de se te planter, parce que personne ne le voit. Et puis, je pense qu'on a un peu cette image de cours de récré, où on se dit, ah les gens, ils vont se moquer. Mais en fait, tout le monde est nombriliste. Tout le monde s'en fout. Tout le monde a autre chose à faire. On est devenu des adultes. On a des vies, on a des enfants, on a, des... Voilà, on a autre chose à faire. Donc, si ton poste, il a pas marché, il ben, n'y a que toi, en fait, qui es un petit peu dégoûté, c'est tout. Et, euh, et au contraire, je trouve qu'un bide, tu peux en faire une, un, un buzz. Après, tu peux en faire une force. Moi, ça m'est arrivé et, euh, et je l'ai retourné et ça a complètement changé la donne. Comme quoi, j'ai fait un poste, la semaine d'après, j'en ai reparlé. Ça a fait un buzz et je me suis dit, bah, en fait, d'une semaine à l'autre, je n'ai pas changé. Ouais.
0: Ah, mais parce vrai. que tu as reparlé de la même chose ou tu as, as fait un poste en disant Oh là là, la semaine dernière, je suis d'accord, j'ai fait un poste, c'était tout naze, j'ai fait un bide et du coup, celui-là a marché. Qu'est-ce qui s'est passé Non, en fait, les...
1: en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au euh, début, quand je suis arrivée sur le réseau, je parlais de tourisme. Donc rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et j'ai fait, un... fait un bide, mais alors, monumental. Genre, 200 interactions, rien du tout. Et euh, je me suis dit, bah, OK, ça a foiré. Qu'est-ce qui n'a pas marché je me suis posé la question, parce que bon, mon petit ego était meurtri, et puis je me suis dit « bon, ben, je vais essayer de comprendre ». Et puis, j'ai regardé, j'ai analysé, puis j'ai remarqué cinq points qui n'avaient pas fonctionné. Et je me suis dit ben, « si moi, ça m'arrivait, ben, peut-être que ça va arriver à d'autres gens ». Donc, j'ai fait un carrousel Et du coup, euh, tu sais, euh, ma, ma tagline, c'était quelque chose comme euh, « t'as fait un bide et ça te déprime, je te donne cinq étapes, en gros, pour éviter que, que ça t'arrive ». Et donc, j'ai décortiqué mon post en disant « bon ben, l'accroche a été pourrie, euh, le visuel, mais alors euh, il n'avait rien à voir, donc comment veux-tu que le lecteur y comprenne ?» enfin, Et j'ai décortiqué tout ça. Et les gens ont adoré.
0: Ah bah oui. Le partage que... d'expérience sur LinkedIn, c'est le truc qui fonctionne vachement bien parce que ça permet, un, d'apprendre des trucs, deux, de se rendre compte qu'on n'est pas le seul ou la seule à, à, faire des, à faire des bides sur LinkedIn, donc ça rassure, donc évidemment… Non, non, ça marche très, très bien. C'est une très, très bonne idée. Bravo que tu as eu de, de retourner un poste qui fait du bide. Mais je te rejoins sur un truc que tu disais là au tout début en parlant de ce, ce point-là. C'est qu'il y a quand même un gros avantage. Euh, alors, on va dire quand on débute. Si, si on est en train de se lancer, si on n'a pas, voilà, on ne s'est pas encore euh, lancé sur LinkedIn. Si vous si n'êtes si pas encore lancé, il y a quand même des chances qu'il n'y ait pas grand monde sur votre réseau. Donc, si vous faites un bide, bah... Personne ne sera au courant. Euh, et même si vous avez du monde sur votre réseau, ce que tu disais très justement, c'est que si le poste est naze, l'algorithme, pour le coup, ne va pas le pousser. Parce que l'algorithme fait en sorte de ne pousser que les postes qui ont l'air de bien, de bien fonctionner, de bien réagir, histoire de montrer des choses de façon globale, des choses intéressantes. Euh, bah, si votre poste, il est naze, personne ne va le voir parce que l'algorithme va faire son job et va faire en sorte de ne pas le montrer. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, vraiment, pour moi, ce, cet argument-là de « j'ai peur de, de faire un bide », ça n'a aucun sens. Au contraire, il faut y aller et, et encore mieux si vous faites un bid. Moi, j'invite les gens à faire comme toi, Dorine, et, et à analyser le bid et, et, et potentiellement ça va faire un buzz derrière. Donc vois, ça peut, ça peut toujours, ça peut toujours servir.
1: Ouais. Et puis tu vois, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se dire, c'est quoi le bid en fait. C'est sans être philosophique, mais de se dire, ben, pour toi, ce qui est un bid aujourd'hui, peut-être dans deux jours, ça sera, euh, ça sera une victoire ou l'inverse, tu vois. Euh, moi, je vois des créateurs qui ont 40, 50, 60 000 personnes qui les suivent et qui vont dire, oh là là, mais je n'ai pas fait 100 likes. Franchement, ce poste, il était merdique. Non, mais la plupart des gens, s'ils font sûr. déjà 30 likes, ils sont très contents. Ouais. Donc, ça dépend aussi de ton ouais. cheminement, de où tu en es dans, ouais. dans le réseau.
0: Tu as complètement raison. On a, on a tous... Euh, on, on se compare toutes et tous à, 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 à des à des gens différents et à des niveaux différents donc on est on on a toujours quel que soit notre niveau on a toujours l'impression que oh là là il y a des gens qui font tellement mieux que nous euh, et ça c'est c'est un peu toute la difficulté de la comparaison sur les réseaux sociaux moi je sais que moi la première hein, je suis très sensible à ça alors que je sais pertinemment bien sûr que ça ne veut pas dire grand-chose de se comparer sur, sur LinkedIn, mais c'est un peu le risque. C'est que quand on regarde les posts des autres, on se dit tous « Ah, oh, mais t'as vu ce qu'il fait Ah oh là là, comment il réussit bien !» C'est tout le truc du « Ah oh là là, ils gagnent tous euh, 10 000 euros par oui, mois par euh, moi. sur LinkedIn. Bon, » c'est le grand truc. Bon, euh, effectivement, il faut savoir aussi remettre un petit peu les choses d'aplomb et se dire que si j'ai euh, abonnés, et eh abonnés, je me comparais à quelqu'un qui en a 2000 Et puis si j'ai 20 000 abonnés, je me comparais à quelqu'un qui en a 40 000. Il euh, y aura toujours ce, ce côté-là, donc mettons le de côté, et puis allons-y, go, et, et, et faisons-nous faisons plaisir. Il y avait un quatrième point que, que tu voulais aborder euh, pour, pour dédramatiser un petit peu la façon de, de faire, c'était en rapport avec le fait d'agir, de, de, de
1: faire les choses. Oui, parce que dans tous les cas, peu importe ce que tu fais dans la vie, quand tu commences, tu es mauvais. Peu importe ce que c'est. Que ce soit le sport, la cuisine, n'importe quoi. Avant de faire une omelette comme Philippe et Chebès, tu vas cramer ta poêle. Euh, ça va coller, ça va t'énerver. Euh, ça ne sera pas bon. C'est normal. Tout ce qu'on fait euh, quand on débute, c'est mauvais. C'est normal. On apprend à ramper avant de marcher. Donc, moi, je entends souvent des, des clients me dire « Ah, oh, mais c'est pas parfait. Ah, oh, mais moi, je veux que ça fonctionne. » Et tout. Et ce que je leur dis, généralement, c'est « Mais est-ce que tu veux lever un million avec ton poste ?»« Bah non. »« Bah alors, pourquoi tu... » Pourquoi t'attends en fait Juste fais-le. Moi je trouve que si t'as pas une page de vente où tu te dis là faut vraiment que ça marche parce que financièrement, tu sais, il y a des retombées où là tu te dis bon, là c'est dans le dur, il faut que ça marche. Si c'est juste, oh ben je veux me faire plaisir, partager une connaissance, faut arrêter d'attendre la perfection. Faut arrêter parce que ça n'existe pas. En plus je trouve que plus tu passes de temps sur un poste, plus tu vois que c'est défauts. Tu te dis, oh là là, mais la virgule, elle n'est pas au bon endroit. Oh, et puis j'aurais dû faire ça. Et puis... Mais la vérité, c'est que la personne qui va le lire ne va peut-être pas le voir comme toi, tu le vois. Déjà, il y a 99% de chances qu'elle ne le voit pas du tout comme toi, tu le vois. Et puis, ça te mène à quoi d'attendre À rien. Au contraire, tu perds du temps. Parce que même si c'est un bide, bah, tu vas apprendre, tu vas analyser, tu vas comprendre, puis tu vas t'améliorer. Il n'y a qu'en en faisant encore, encore et encore euh, qu'on avance, en fait.
0: Ouais, ouais. C'est le fameux euh, « better known than perfect des, » des, des Américains, ils sont très, très friands de, de ce, de ce truc-là, mieux vaut « fait que parfait ». Et c'est vrai que c'est un truc, euh, en tout cas en France, je ne sais pas si aux États-Unis ou au Canada, c'est comme ça, peut-être pas, euh, mais on ne nous a pas appris à, ça à l'école. À l'école, on nous a appris à avoir un A+. Alors qu'en fait, bien souvent, en entrepreneuriat en tout cas, bah, c'est plutôt un B- qu'il faut avoir si tu veux pouvoir avancer, expérimenter, comprendre et aller plus vite et aller plus loin. Avoir le A+, bah, ça va demander tellement d'efforts en plus pour t'apporter finalement pas grand-chose de plus que le B- euh, et ben voilà, bah, tu vas passer euh, trois ans à attendre, voire à jamais te lancer du tout euh, et du coup, bah, ne pas avoir les résultats que tu aurais, aurais pu avoir, euh, peut-être... Euh, pas parfaitement avec ton bémoin, mais n'empêche que tu aurais eu des résultats. Quand tu n'as pas lancé euh, quoi que ce soit, quand tu n'as pas euh, écrit ton poste, tu risques pas d'avoir de la visibilité. Ça, c'est sûr. Donc, je, je te rejoins. Le mieux vaut fait que parfait. C'est une phrase qu'on entend beaucoup, beaucoup en entrepreneuriat, mais c'est tellement vrai et tellement important aussi de se dire euh, OK, bien sûr, on essaye de faire les choses correctement. Bien sûr, on essaye toujours d'avoir de la qualité. C'est évident. Euh, n'empêche qu'il y a un moment donné, il faut faut sortir des choses pour, que, pour, 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 pour être visible, pour vendre. Pour... Si on n'a jamais d'offres de, de, disponibles, on ne pourra jamais vendre quoi que ce soit, c'est évident. Oui, voilà. ça.
1: <rire> et puis, je trouve que tu sais, ça me fait un peu rire. Je ne sais pas si tu, tu suis un petit peu l'histoire automobile ou pas du tout. Alors non, on Pas du tout. Alors, dis-moi. Vas-y, vas-y. Mais en fait, euh, l'histoire de Ferrari, donc Enzo Ferrari, à la base, Enzo Ferrari, il était au fin fond de l'Italie et on ne le connaissait pas beaucoup, en fait. Et en fait... Ce, ce monsieur a fait des voitures, mais exceptionnelles, il a, il a transformé quand même l'histoire de l'automobile. Et tu dis, mais en fait, si tu as fait une Ferrari au fin fond de ton garage, que personne ne sait que tu as fait une Ferrari, mais tu pas plus avancé. ta marque, elle ne vit pas plus en fait. Donc quand, tu sais, quand je me dis ça, je me dis, ah oui, mais en fait, euh, tu sais, l'histoire de Ferrari, elle a commencé au fin fond d'un garage... Euh, au fond de l'Italie, aujourd'hui on voit ce que c'est et pourtant il a commencé, il a fait, il a monté, il a fait sa, son écurie, bref. Il a commencé quelque part et il a amené à un autre point. Donc peu importe dans le domaine de professionnel dans lequel on est, le but c'est de commencer, de se dire bah, ça ne sera pas parfait. Si on regarde les créateurs, peu importe le créateur, tu regardes, tu vois son, son poste aujourd'hui, tu vois son poste il y a peut-être un an ou deux. Tu vois l'évolution parce qu'au fur et à mesure, en tu fait, apprends, tu affines ta plume, tu te dis bon, ça, ça marche, ça, ça, marche pas, je fais comme ci, je fais comme ça. bon ben Voilà, en fait, c'est l'évolution. On grandit, on évolue, peu importe le domaine de la vie, et ça s'adapte aussi sur les réseaux. Donc, pourquoi vouloir faire parfait Parce que ça ne sera jamais Ça marchera pas au début. Donc, tentons le puis au pire, si c'est un foire, ben
0: c'est un foire. <rire> exactement, exactement. Eh bien, super. Merci beaucoup, Dorine. Je vais essayer de faire un petit résumé de ce que tu nous as dit. Bien sûr. Euh, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui On parle, aujourd on parle de, de ces fameux réseaux sociaux et de euh, cette peur qu'on est beaucoup euh, à ressentir de se dire, oh là là, mais est-ce que j'y est vais Est-ce que je poste Notamment sur LinkedIn. C'est vrai que LinkedIn impressionne parce que c'est le réseau professionnel. Donc, on a souvent peur de se lancer, de d'écrire un poste et de et d'y aller finalement. Donc toi Dorine, tu nous dis bah non, il faut se détendre, on peut y aller sur les réseaux sociaux, on peut aller publier, la vie va pas s'arrêter et tu nous donnes quatre grandes pistes. À, à explorer pour pouvoir poster de façon plus, je dirais, décomplexée. Première chose, bah, c'est de commencer par prendre du plaisir, parce que les choses sont plus simples de façon générale quand on prend du plaisir. Déjà, si nous, ça nous plaît, bah, ce sera déjà pas mal. Et si ça nous plaît à nous, il y a quand même de bonnes chances que ça plaise à d'autres gens dans notre, dans notre environnement. Deuxième élément, c'est démystifier ce problème du syndrome de l'imposteur. On est tous... Passer par là, on ressent tous ce syndrome de l'imposteur. Donc, c'est pas parce qu'on ressent le syndrome de l'imposteur qu'il faut s'arrêter, puisque de toute façon, on va le ressentir. Donc, on, on l'accueille, on le laisse de côté et point barre. Troisième élément, tu nous dis, bah, comment je fais là Si je fais un bid, je flippe de vraiment que ça, ne sorte pas. Bah, si on fait un bid, c'est pas grave, parce que un. Si on fait un bid, c'est que personne l'a vu, donc personne ne sait qu'on a fait un bid. Et deux, la seule personne qui va le voir et être meurtrie, c'est nous, c'est nous-mêmes. Donc c'est pas très très grave. Il faut apprendre à avoir des petits coups sur son ego et notamment, bon, en l'occurrence, les enjeux sont pas extrêmement extrêmement élevés. Surtout si on se lance, parce que faire un bid quand on se lance, pff, franchement, c'est pas très très grave. Et faire un bid même si on a des millions de, même si c'est Lady Gaga qui fait un bid sur son dernier post Instagram. Très franchement, on s'en fiche. Et encore mieux quand on s'appelle Dorine, si on fait un bide, on le retourne et on, on le fait, on le fait en buzz sur le, sur le prochain, sur le prochain poste. Donc, c'est pas du tout grave de faire un bide sur les réseaux sociaux. De toute façon, les réseaux sociaux, il faut se souvenir que c'est du snacking. C'est, c'est un temps très, très rapide. Donc, faites un bide, ce sera, ou même faites un scandale, ce sera oublié dans, dans deux jours. Donc, aucun problème. Et puis quatrième élément que tu nous dis, c'est le fameux mieux vaut fait que parfait. Allez-y, faites des choses, testez, tentez, écrivez, lancez-vous, parce que si vous ne le faites pas, ce qui est sûr, c'est que personne ne le verra donc ça n'aura pas servi à grand-chose alors que quand même, les réseaux sociaux eh bien, ils peuvent vous apporter une visibilité que peu d'autres médias peuvent vous proposer, vous offrir donc allez-y, tentez des choses vous risquez pas grand-chose franchement en revanche ça peut permettre euh, d'obtenir eh euh, des partenariats, des nouveaux clients de la visibilité, de la crédibilité donc go, on y va, on n'hésite pas merci beaucoup Dorine de nous avoir partagé tout ça, Dorine je crois que tu as une actualité en ce moment, tu
1: t'as pas écrit un livre par hasard ben si, il, en, il est en correction au moment où on se parle, donc on est en mai, il va être publié en octobre, et euh, c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est grâce à LinkedIn. Euh, j'ai été repérée par une maison d'édition à force de poster, et donc j'ai écrit un, un livre sur justement prendre la parole sur les réseaux sociaux de manière professionnelle, avec cette partie décomplexée euh, de la prise de parole, mais aussi... Euh, toutes les clés pour écrire correctement sur les réseaux sociaux, avoir les codes de la matrice pour justement gagner du temps et ben, se lancer. Ce ne sera jamais parfait. Mais au moins, il y a toutes les clés pour se dire, ok, ben, là je peux y aller sereinement, je construis toute ma stratégie et puis euh, let's go. Trop bien, trop bien. Est-ce que tu as déjà le, le titre du livre ou pas Non. Il n'est pas encore. Contact... Que... Non, on, a, on avait un titre provisoire, mais euh, pour la petite histoire, j'ai doublé le manuscrit en <rire> quelques wow. semaines, ça a été un bon challenge, des heures de sommeil ont été parties euh, dans la bataille, et, euh, et donc je trouve que le, le titre à l'heure actuelle n'est plus forcément d'actualité, donc euh, je vais le, je vais le changer pour quelque chose d'un peu plus sympa. Ok, génial.
0: Eh ben, écoute, tu me diras, je mettrai euh, à jour les notes de l'épisode et puis on mettra le, le lien vers euh, eh ben s'il est déjà sorti. Je pense que cet épisode va sortir juste avant euh, que, que ton livre sorte en, en librairie, mais on mettra évidemment dans les notes de l'épisode tous les liens pour que eh ben vous puissiez retrouver le bouquin de Dorine si, euh, si vous voulez le suivre. Si on veut te suivre toi, en savoir plus sur toi, sur ton travail, Dorine, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi
1: alors, sur LinkedIn, avec euh, mon nom, mon prénom, tout simplement, ou euh, directement sur mon site web, c'est plume-communication, je te le donnerai, Estelle, euh, où je mets, euh, je mets mes services, puis je m'adresse autant aux Français qu'aux Québécois, donc euh, de chaque côté de l'Atlantique. Eh ben génial. Écoute, merci infiniment, Dorine, de nous avoir partagé tes stratégies
0: pour euh, eh ben, vivre de façon, euh, je dirais, plus décomplexée notre <rire> publication
1: sur, sur les réseaux sociaux. Je te dis à très vite eh bien, écoute, avec grand plaisir. Salut, Estelle. Merci
0: beaucoup, Dorine, d'avoir partagé avec nous tes bons plans pour enfin publier sur les réseaux sociaux sans crainte, sans peur. Et puis, en tout cas, y aller. Peut-être qu'on a un peu peur, mais on y va quand même parce que eh bien, ça nous donne une visibilité dont on ne peut plus vraiment se passer maintenant grâce aux réseaux sociaux. Merci à toi, Dorine. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast du marketing, eh bien il y a une chose que je vous invite à faire, c'est rejoindre ma newsletter. Sur ma newsletter, vous allez avoir bien sûr eh bien, euh, un message dès qu'il y a un nouvel épisode qui est publié. Je vais vous donner un petit teasing, un petit point de vue sur cet épisode. Mais je vais aussi vous donner mes bons plans tous les cadeaux bonus et puis les événements auxquels je participe. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. On est presque 10 000 sur cette newsletter. Pour vous abonner, vous allez sur le podcast du marketing.com slash newsletter. Et puis... Ne manquez pas l'épisode de la semaine prochaine parce que si aujourd'hui, l'épisode, c'est le numéro 199, eh bien la semaine prochaine, c'est l'épisode 200. Je ne sais pas encore ce que je vous réserve, mais je vais trouver un truc à vous proposer un peu sympa, un peu différent pour l'épisode 200. Je vous dis à très vite.